Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin Vlada Kovač, a moj današnji gost je moj veliki prijatelj, poznanik, drugar, saborac, Marko Mudrnić, osnivač i direktor Netokracije. Pre nego što krenemo sa današnjom temom i razgovorom sa Markom, ja bih voleo da zahvalim kompanijama koje su nas podržale, dale na vetar u leđu, omogućile da mislimo samo o kreiranju kvalitetnog sadržaja za vas. Tu pre svega mislim na kompaniju OTP Banku koja je pokrovitelj ovog podcasta, zatim partnersku kompaniju Mastercard i kompaniju Ideja koja je prijatelj ovog podcasta i koja osim što nas je podržala, mislila i na vas naše pratioce i kreirala promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeg u idejnoj online prodavnici vas čeka 500 dinara popusta prilikom e, vaše kupovine. Takođe, danas uz nas su i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima ili mi budete pisali na info.digitalk.rs nagraditi sa dva primjerka knjige iz, e, iz njihovih izdanje. E, toliko za, za početak, a sada krećemo sa po meni jednim veoma zanimljivim razgovorom, ali za početak, Marko, e, evo prilike da ja tebe ugostim e, u podcastu, dobro mi došao. Hvala. Kako je lepo kad imaš komercijalne partnere, pa nošim, onda imaš intro, pa možeš da pričaš o njima sve šta, ne da kreneš odmah kao ja. Posjećaš malo na galeba, ali dobro, bože moj. Ove, ne, ja da budem iskreno, ovaj, ti si ispratio celu moju priču tokom poslijih godinu, godinu i po dana i zaista sve to ovaj, šta smo iskomunicirali i šta smo isplanirali sa našim uh, partnerima, zaista ovo danas ne bi bilo moguće da, da nije bilo njih, tako da ovaj, zaista im dugujemo veliko zahvalnost. Ali evo da budem ovaj iskren, otvoren, uh, pošto sam i u prvoj epizodi imao jednu, jednu takvu rečenicu kada sam razgovarao sa našim drugarom Ivanom Minićem. Ti si isto jedna od osoba koje dugujem veliku zahvalnost uh, za sve ono što smo postigli sa, sa Digitalkom poslednjih, evo, da kažem, ono skoro, skoro šest meseci, ti si zaista bio jedan od ljudi koji su bili uz mene ne samo prethodnih godini po dana kada su bile, da kažem, sve ove promene kada smo kretali ovu novu avanturu sa Digitalkom, ti ja sarađujemo poslednjih, ne znam, 5-6 godina i zaista si onako uvek bio... Znamo se, znamo se od kada smo u Bojica bili ovaj daleko veći kabarita. E, da, može i tako da se kaže, može i tako da se kaže. Tako da ovaj, zaista, zaista mogu da kažem da sam ovaj, srećan što, što te imam za, za prijatelje i dosta toga ti dugujem, a isto tako mislim da uh, si veoma veliki profesionalac u svom poslu, da si verovatno jedan od najvećih poznavalaca prilika na našoj sceni kada pričamo o toj digitalnoj, o toj digitalnoj ekonomiji i zato sam izabrao baš ovaj trenutak da te, da te pozovem u epizodu. Nalazimo se, uh, ja to zovem, početak nove poslovne, nove poslovne godine ili za neke druge taj famozni Q4, četvrti kvartal. Ja sam želeo sa tobom da popričam o tome, o promenama koje su se desile prethodnih godinu i po dana, o tome šta nas čeka u narednom, u narednom periodu neka tvoje predviđanja, kako će se stvari razvijati, ali pre toga da ne narušavam ono što smo ustanovili kao, kao pravilo, iako te veom, verovatno velika većina naših pratilaca zna, ja bih ipak voleo da se ti predstaviš u dve rečenice onako kako, ovaj, kako bi ti voleo da te ljudi percipiraju. Ja uglavnom kažem ovaj, i svoj budući ovaj, ženi kako da me predstavi na porodičnim ukupljenjima. 
privrednik. Jer objašnjavati ljudima u dve rečenice čime se ja tačno bavim je jako teško, gotovo nemoguće, tako da preskočit ćemo. Mislim da te većina tvojih slušalaca pozne sigurno. To je da me većina tvojih slušalaca jako teško kad nisi ulozi u tvoj ulozi zapravo. Ali mislim da većina ljudi već dovoljno zna kome ne zna Marko Mudrinić na LinkedInu na Twitteru, da ne zvučim ovako dosta pretencijezno, ali zaista za ovih deset godina koliko sam na sceni kome ne zna Ja ću to prvi da potvrdim. E sad ovako, znači kao što sam te predstavio, ti si jedan od osnivača netokracije, direktor netokracije u Srbiji. Vi ste verovatno najrelevantniji mediji koji prati ne samo IT industriju, pre svega vi pratite sva dešavanja koje se tiču i marketinčke industrije, advertisinga, telko sektora, financijskog sektora. Ja opet kažem ono, ja sve to volim da zovem jednim digitalnim ekosistemom. E sad, svi smo mi negde doživeli veliki broj promjena poslednjih godinih podana koje su uzrakovane ovim i globalnim dešavanjima. Hajde prvo da te pitam, kako ste vi kao mediji, prevashodno digitalni mediji, šta je vas sve to zadesilo ovih godinih podana, kako ste funkcionisali i koje su to, da kažem, najradikalnije promjene koje su se vama desile, kako ste plivali? Pa plivali smo sasvim ok, mislim najveća promjena koja nas je zapravo zadesila u tom nekom ekonomskom smislu jeste što nam je posao porastao i ja zaista, znači, zvučao bih jako nezahvalan da kažem da nam je ovih poslednjih godina i po dana u tom nekom covid periodu donelo bilo šta loše, donelo nam je više posla, donelo nam je neke kampanje na koje pre nismo mogli da računamo, a igrom slučaja, mislim, prepostavljam da znaš, a znaš i možda tvoji slušalci isto tako znaju da je netokracija Relativno nedavno zapravo do pre perioda korone da smo zapravo radili konferencije naše događaje, što neke manje meetupe, što da kažem neke veće konferencije poput naše OMG Commerce konferencije koja je bila posvećena e-commerce-u. I sa tim nekim većim događajima planirali smo da kažem još jedan veliki događaj za maj 2020. godine i tačno u trenutku kada smo zapravo trebali negde da objavimo da kreću prijave, imali smo kompletan spreman program u tom trenutku što je za nekoga ko organizuje konferenciju da na dan objavi imaš kompletan program, znaš i sam da je dosta veliko zadatak. I onda se naravno dogodio onaj prvi inicijalni lockdown, tako da manje više u tom trenutku za manje od 24 sata taj sektor u kompaniji, da ne kažem tako, zvuči jako staromodno, ali taj deo kompanije koji se, da kažem, bavio prosto događajima je odjednom nestao. Shvatili smo da događaja neće biti. Znaš, u osnovnom, kada smo i ti i ja pričali ovako privatno o događajima u budućnosti događaja, da ja nisam baš to posto siguran da li ćemo se vratiti u onaj trenutak kada imaš, dakle, te velike konferencije, da će to morati da bude neki hibridni moment što se toga tiče. Ali što se same netokracije tiče, nama je posao zaista porastao jer onda u tom trenutku kada su svi zatvoreni i mi smo se da kažem negde više posvetili pisanju, što da kažem ono informativnog i analitičkog dela, što nam se da kažem otvorilo više mogućnosti da radimo sponzorisane kampanje sa klijentima. A u ovih nekih godini i po dana mislim da taj deo koji se tiče employer brandinga i da kažem saradnji najviše sa IT kompanijama, da je to negde ovako zaista dostiglo neke potpuno ovaj ono neviđene visine o kojima nismo mogli da razmišljamo pre i kažem, došli smo eto do 
malo možda i glupo ili pretensijozno reći, ali do te neke pozicije da zaista jesmo negde ono monopolisti na IT tržištu, ne nužno zbog toga ono što mi radimo samo te stvari nego što ih drugi na kraju dana i ne rade, ali eto u protekli godini po dana ono nevjerovatno izražen rast, što je ono zaista super i kažem sad imamo te neke druge probleme da nisu ono finansije u pitanju nego prosto ono optimizacija resursa, dovođenje novih ljudi i tako te neke stvari, tako da to je Ne, ne, mislim, meni jako drago da čujem da ste uspeli vrlo lako da se prilagodite uprko s tome, mislim, i sarađivali smo i bili smo tu jedni uz druge, znam ja da su događaj bili važan deo vašeg poslovanja, a ovaj, pa što ti kažeš, kada preko noći se ugasi taj jedan deo, to je bukvalno, da kažem, jedna grana prihoda godišnjih, ali vi ste se zaista vrlo brzo prilagodili i eto, to je, da kažem, verovatno jedna od promjena o kojoj ćemo pričati, koja je uslovila na to da ovi drugi poslovi koje vi radite da dobiju na intenzitetu i da nadoknade sve ono. E sad, da se ja ne bi ponavljao, hteo bih samo da te pitam, da li se ti suštinski slažeš sa mnom, jer ja sad tu nabrajem koje vi sve to industrije pokrivate. Ja poslednje vreme, mislim, kad kažem poslednje vreme, to je sigurno poslednjih par godina, mi sarađujemo, pričamo, ugostimo na događaju ili na nekoj, da kažem, online konferenciji, šta je već bilo poslednjih godina, godina i po dana. Tu su uglavnom, pored IT kompanija, imamo telekomunikacijone kompanije, kompanije koje su, ne znam, procesori plaćanja, banke, i svi se nekako krećemo zajedno u istim krugom marketinčka industrija, advertising, mislim, advertising industrija kao deo marketinga. To ti je rezultat toga što živiš u Srbiji koja nije veliko držište. Da li one suštinski postaju deo istog tog nekog digitalnog ekosistema? Pa ne bih rekao da postoji, mislim da već u dana jesu. Da jesu. I možemo ih u tom nekom kontekstu posmatrati. Pa da, mislim, pazi, imamo gomilu danas industrija koje su još pre deset godina digitalizovane, pa da kažem, sve što se i dalje radi je prosto zaostavština tih nekih inicijalnih procesa. To je po meni sasvim prirodna stvar. Mislim, znaš, jedna danas IT kompanija, jedan sistem provider ili jedna banka, pa čak i jedna agencija koja se specializuje za web development ili druge neke stvari, sve one manje više imaju potrebu za sličnim ili ti da ne kažem istim kadrom. I onda je samo pitanje ko će prosto da da bolje uslove tim ljudima i kako ćeš se takmičiti za te iste ljude na tržištu. Ali da, deo se istog ekosistema. E, dobro, dobro, to mi je drago da se tu slažimo. E sad, za početak, ono čemu bi ja želao da razgovaramo, a to su promene, znači, opet kažem, kao mediji vi ste svedok svih tih promjena ispratili ste sve to od početka i nekako ste prvo mesto kojem se i obraćaju i kompanije i brendovi i agencije kada dolazi do tih nekih promjena da vi to prosto ispratite kao medij. Da li bi ti mogao da podeliš sa nama koje su to najveće promjene koje su se desile poslednjih godina i po dana? Ajmo za početak da se mi tu držimo dve te neke grupacije, s jedne strane IT kompanije, sa druge strane marketinčka industrija i brendovi. Šta je to po tebi? Koje su to najveće promjene koje su se zadesile usled cele ove situacije sa pandemijom? Pa mislim da ću ti iskreno moći bolji odgovor samo ti dam kada govorimo o IT kompanijama. Potreba firmi koje dakle realiziraju proizvode ovde ili rade usluge za strane klijente, znači jeste što imaju svoje razvojne odeljenje ovde da ne kažem, 
mislim, to manje više jeste tako, i kao njihova potreba nije da se oglašavaju u smislu da prodaju svoje proizvode ili usluge ovde, malom broju kompanija jeste, ali većina firmi želi da radi takozvani recruitment marketing ili želi zapravo da se predstavi u nekom monopozitivnom smetlu sa nekim inspirativnim porukama i sa nekim realnim porukama na kraju dana. Tomaću zajednici developera, ljudi koji rade design, drugi product ownera, drugih nekih ljudi, znači čitam to u nekom ekosistemu ljudi koji zapravo rade u IT-u, to tako da se izrazim. I sad kao njihove potrebe su se zadovoljavale na više načina, dakle potrebe kompanija, govorimo u periodu pre korone. Imao si, znači, naravno medije, imao si sobstvene kanale poput Instagrama, Facebooka, LinkedIna, drugih nekih stvari. Imao si i konferencije, velike konferencije, teh konferencije gde su ljudi, oni imali svoje štandove, kompanije izlagali, predstavljali se, na taj način su to radili i znaš, onda mislim kao, kad je došla korona, sve je to sasečeno. Sasečeno je iz ugla netokracije, nemo misli da govorim samo o drugim organizacijama. I sad kao, to je napravilo jedan prostor gde ti neminuno moraš da Znači, ne možeš samo te pare da povučeš natrag u sobstveni budžeti kao je, sad ćemo to da preusmerimo, ne znam, na nove kancelarije. Već jednostavno, ako ne, da ostaviš taj novac i da uložeš u druge kanale, poput da se, naprimjer, više oglašavaš na LinkedInu, da više juriš poslove tamo, da probaš sada da radiš neke stvari sa oglasnicima koji su se takođe razvili ili eto, da kraju dana da kneš da radiš sa netokracijom. Ali ako ništa mora da preusmeriš taj budžet na te kanale, mislim da si u poslednji godinu i po dana mora čak i da sipaš još više novca na oglašavanje. Jer stano je ono, da ne zvučim bezobrazno, pretencijozno ili bilo koju ružnu reč da upotrebim, ali broj klijenata koji danas dolazi ne može da se poredi sa 2020. godinom, a kamoli sa periodom od ne znam pre, tipa dve godine. Jer to je abnormalan broj klijenata koji žele zapravo samo nekakav kontent da se kreira o njima, da se zapravo njihova vizija i toga šta oni rade predstavi. Znači ne govorim o tome mi smo ABC kompanija, radimo najbolje stvari sa najboljim ljudima, dođite kod nas. Nego naš prosto ono Predstavite kompaniju i da vidimo šta se uopšte radi, koji su uslovi koje nudimo, kakvi su ono, kako su plate, koliko su zanimljivi projekti, dakle, govorimo o tim nekim onosnovim stvarima. I s jedne strane nama je to super zato što je to ono što ti postiče posao da raste, jel da? Ali opet s druge strane, neško, zapitam se, pa čekaj, jel jednostavno se tržište za godinu i po dana toliko razvilo da sad imamo još veći influks stranih firmi koji dolaze ovde i tižu negde plate ove ljudima, to da kažem domaćim kompanijima onda stavlja negde pred njih još veći izazov da moraju zapravo još više novca da prže da bi doveli ljude. I eto, jednostavno naš kažem, kao i sa stanovima ovih dana, jel da, kad je potražnja velika, a ponuda nije zadovoljavajuća, onda ljudi jure sve načine da prosto akviziraju ljudi i da dođu do te robe, u ovom slučaju ljudi, koja im je potrebna. I to je, eto, kažem, bukvalno negde najveća promjena koju sam vidio sa te strane. Pitao si me i za... Marketing industriju i za brandove. Izvijem samo da te prekinem na kratko, pošto, mislim, prvo ja ću da kažem da apsolutno mislim da nije pretencijozno to što si rekao vezano za rast broja klijeneta, jer si na samom početku razgovora rekao u celoj ovoj situaciji da su svi nekako posegnuli za tim employer brandingom. Ja zaista mislim da je to jedan od većih problema kompanija kada oni nemaju drugi kanal da prikažu 
kakva je njihova organizacijona kultura, šta oni nude, jer su oni svi zatvoreni, svi su remotli, ono i nekako je, ono kao to... Pa nije, to je... nije, nije, čak ni to, mislim, vidi, ti, znaš ono, ja za, za, sam zaista poklonik te ideje da ti možeš da razviješ jako dobru kulturu, čak i ako ti je kompanija remote. Mislim, to što mi dolazimo i, ono, kao nije tajna da, da radimo manje više iz istog prostora i da, ono, smo svi tu negde u ovom našem, ono, zatvorenom, ovaj, ono, non-disclosed location hubu u kome radimo, ali, imaš kao, naša, na primjer, kultura jeste tako da ja volim da dođem na posao, da se zezam sa mojim kolegama, da se sprdamo, mislim, poznaješ čitav tim s kojim radim i znaš kakvi smo nenormalni ludaci, ovaj, kada se, kada se kamere, kamere ugase u tom nekom pozitivnom smislu. I kao, to jeste naša kultura, ali ti imaš druge firme koje imaju drugačiju kulturu, koje je nekim drugim vrednostima. Te vrednosti se mogu graditi online. Uzmi samo primjer velikih uspešnih firmi, ove, ja ti kao Atlasion, ono, kao ljudi koji rade WordPress, mislim da što nisi napravio jedan od najbono raspostavljenijih servisa na netu tako što nemaš kulturu kompanije. Sve se to može uraditi. Problem je što uglavnom u Srbiji kompanije nemaju iskustva sa tim stvarima i ljudi koji se inače bave negde marketingom ili tim rekrutnim marketingom, Ili, ne bih čak ni rekao da imaju manjeg znanja, ali uh-huh. negde su im ruke ovaj, a, vezane dok prosto neke prve inicijalne rezultate ne, ono, ne, ne, ne donesu i ne, ne pokažu svojim, svojim šefovima. Ja tu uvek volim ovaj, da, da, da citiram našeg divnog prijatelja Vladu, Vladu Cerića, koji ima jedno sjajno predavanje ovaj, na, na jednoj konferenciji, ali inaš kao većina marketinga se negde može ono podeliti u ono paid, earned i owned kanale, jel da? A earn je nešto, na primjer, što kažem, ono, možeš da, znaš, ono, neko je jako zadovoljen uslovima u tvojoj kompaniji, neki developer, pa će onda sa svog LinkedIna, e, ljudi, znate, ja sam, ovaj, ono, kao, ja sam se zaposlio pre šest meseci u ovoj kompaniji, e, moja kompanija traži nove ljude, dođite. Pa čak i neka imaš neku nagradu za, ono, nekakvu preporuku ili šta god. On bi bilo, ono, tvoja Instagram stranica, tvoj LinkedIn, te možeš da kreiraš nekakve sadržaj, bilo da su to neke super fotke ili bilo da su to neke poruke, da je ono, neka komunikacija koju ti strateški osmisliš, da ne bude samo mali perica došao fotku ljudi u kancelariji, mi smo super, idemo na karting, ovaj, ono, svaki vikend. I paid je, znaš, ono, da li ćeš da, ono, dođeš, na primjer, na retokraciju, sa kojom ćeš strateški da radiš, na kreiranju nekih poruka koje će onda dalje da rezonuju zajednicom. I znaš ono, uglavnom se negdje ljudi vrte na ta tri kanala, uh-huh. mi smo, kažem, jedan od njih i ono što uvijek svima savjetujem, netokracije ne treba da bude jedini kanal na koji ćeš ti da dođeš. Igram slučaja i opet, kažem, ne želim da zvučim pretencijozno, ali moram malo i da se pohvalim. A, imamo zaista sjajne rezultate kada govorimo o akviziciji ljudi. Šta više, Malo je možda i teže danas da akviziraš ovaj seniore, da akviziraš da kažem taj stručan kadar, ali evo baš u proteklih par mjeseca su imali nevjerovatno ovaj, dobre rezultate za regrutovanje nekih C-level mm-hmm. pozicija, što ukoliko znaš je bukvalno nemoguće uraditi osim ako ne radiš sa rekrutment agencijom ili ako baš ne ideš na, na taj headhunting, tako da danas ono kroz kreiranje sadržaja imamo neke dobre rezultate da možemo da pokažemo ljudima da ono kao uz dobru, iskrenu pre svega komunikaciju, i ono, super sadržaj koji bi, ono, verovatno inače mogu da ono, završi na netokraciji, ali ovdje imamo priliku da radimo sa klijentom. Ti može zaista neke super ono, rezultate da, da postigneš, tako da, znaš, ono, u tom smislu, valjda kada deliveruješ neke rezultate i kada si, što kažem, ono, na kraju dana normalan u komunikaciji, kada ljudima ne overseluješ da ćeš im, ono, kule i gradove ovaj, dovesti ili da ćeš zaposliti ono 100 developera preko tebe, valjda ako imaš ono, normalnu komunikaciju, Ako na kraju dana, pa sad ono, izvini na rečiku, nisi budala, što je jako redko na srpskom tržištu, ima i takvih, ali ako nisi budala, ti zaista možeš mnogo da doguraš ovaj, u ovom poslu i, I eto, to su neki ono osnovni principi vođenja firme. 
Ok, sad izvim, malo pre sam te, ovaj, sam te, sam te prekinuo, a krenuo si da pričaš ovaj, o, o promenama koje su zadesile našu marketinčku industriju. Sad, ko, koliko pa tu, tu možeš uvida da, da, pa da nam daš? Pa tu sam samo hteo da ti kažem da zapravo ne mogu mnogo ni da sudim. Mislim, ona, imaš i druge goste koji su daleko više u marketingu, koji će ti sigurno ovaj, više reći kako, kako su oni ispartili te neke promene. A, ne bih se pravio pametan, ali ne znam ni koliko su se tu stvari ovaj, promenile. Mislim da se možda više ulažu u digital, ako ništa ovaj ADEX nam je pokazao uh-huh. da je u 2020. Je. bilo rasta. Bići u 2021. ta neka kriva rasta i da pokazuje da Stajem se obukvatni budžeti ovaj, povećavaju, im se povećaju taj udeo u digital, ja sam zadovoljan, mislim da ono, meni to bukvalno direktno ide u džep. A sad, da su se neki kanali izdigli više nego drugi, pa znaš šta, evo, podcasti su na primjer jako interesantni. Sprdo sam se ovde na početku razgovora, kažu, ovaj, bukvalno ono što ono, imaš taj uvod ko, ko galb, imaš ovaj partner, ovaj partner, što je super. Mi na primjer nismo monetizovali podcast, ovaj, ne makar na taj način. Ali kao vidim da se više brendova negde ono želi da radi ovaj sa, sa podcasterima i eto, to je jedan od kanala koji će da raste. I kao super, eto, eto jedne promene koju bih ja ovako istakao ovaj, ono, kao, kao bitno, jel da? I opet, mislim, ti imaš se više podcasta, znači ono, gomila njih nije monetizovana, gomila platformi sad ono kao dolazi, imaš neke ono kao cool priče gde pokušavaju zapravo nekim nezavisnim kreatorima da ono na, nabace neke mm-hmm. dealove, da imaju taj neki ono kao revenue sharing model, sa strane medija, to vidimo i, I, I to su pojedini probali zapravo da naprave kao taj paywall da onda kao ne radiš sa klientima na krijenju sadržaja, nego ono su zapravo korisnici ti koji plaćaju za sadržaj. To su neke promene koje ajde se možda više opet bave medijskom industrijom, ne nužno marketinškom, ali kažem, sigurno imaš ovaj, daleko kompetentnije goste da ti pričaju o promenama u marketing industriji, pa neko ostane ne, na tome. Pazi, hteo sam samo ono čisto iz iskustva, ajde sad se mi malo ovaj Koncept si mi, si mi zezno ovo sa podcastima, pošto smo i tu nekako ovaj, kolege, sam hteo da ostavim za kraj, uh, ali, defini- kraj. <laughs> ali definitivno, ovaj, definitivno je to polje koje tek očekuje razvoj kada se tiče saradnje sa brendovima i, I monetizacije, mada mislim da i tu još ovaj, dosta, dosta treba uh, edukacije. E sad, uh, ono što bi ja sad tu voleo malo da, ovaj, ali opet ono iznosimo neka naša, neka naša mišljenja, da li bih istakao da li bi istakao da su neke od promena koje si naveo u smislu dobre da za tržište, a neke a neke loše. Znaš, ajmo, možemo i da se fokusiramo na IT, na, na IT sektor, odnosno na tehnološke kompanije ovaj, jer meni je tu možda najviše najviše promena bilo, pre svega za taj remote rad, ajde to smo ispratili ono, neke globalne kompanije da su rekle kao možete, ne znam, ono, doživotno da radite, da radite od kuće. Pa nešta, mislim da, mislim da Mislim da je prošlo jako malo vremena da sad možemo ono sa stopostotnosti gorešću da kažem evo je bila dobra ili je bila loša stvar. Ako analiziraš neke trendove, a opet mogu da ih analiziram iz te neke perspektive zato što vidim u principu kakve poruke kompanije žele da, uh-huh. da kreiraju. A, imaš kompanije koje su u startu krenuli da komuniciraju zbog čitave situacije mi sada smo ono remote first ili uh-huh. ono remote forever kako god ovaj, šta već nude ljudima. Mislim da su sve kompanije manje više negde shvatile da ljudima na kraju dana treba samo ponuditi opcije, ali postane pa malo bizarno kada neke kompanije to krenu da komuniciraju skoro pa dve godine kasnije. Znaš kao, ok, možda je malo potrebnije onda sad ono iz tog ugla smislenije pristupiti toj temi. Znaš ono kao, zašto smo se odlučili tek sad, znaš ono, krenu obrnuti tu komunikaciju na još neku veću iskrenost, da ne ispadne smešno, ako ljudi kažu pa pogledaju ove, znaš kao naša firma je to uradila pre ne znam ti nekoliko. Loših trendova iskreno nema. Mislim kažem, jedino što 
što nije dobro jeste što je toliko deficitaran kadar, kadar koji nam dakle ono treba koji treba čitavu industriji, da hvala Bogu nemaš još neke ono imanzivne metode ove akvizicije ljudi, ali naš, svi se na kraju dana takmiče za ograničen broj talenta, za ograničen broj ono zaista kvalitetnih stručnjaka i to ti je nažalost samo eto ovaj odlika toga da smo mi malo tržište. I onda našto takvom tržištu možda negdje i teško implementirati neke zaista inovativne stvari, gurati neke veće content projekte, jer naš sve se svodi na to da ok, možemo da radimo sa netokracijom, da investiramo u neki sadržaj koji je nama super, ali na kraju dana našto kao mnogi i dalje očekuju da vide rezultate. Znaš, ne može samo da uđeš u neki projekat, ne znam, ajmo da edukujemo novu generaciju developera pa da radiš ono posebno neki mikrosajt sa nekakvim korisnim videima, tekstovima i tada, znači da uložiš u neki content projekat. Mislim da, na primjer, za takve stvari već dugo godina na srpskom tržištu nemaš, na primjer, sluha, jer to na kraju dana ne donosi rezultate i onda se ljudi fokusiraju pre na ove stvari koje rade, jel da? Obzirom da već dva puta pominješ tu problematiku nedostatka kadrova, kako je tvoje mišljenje o priči koja se sve više plasira da ćemo kao tržište krenuti da uvozimo kadrove? Odakle da ih uvozimo? Pa plaše nas ono, plaše nas ono opet nekim indicima. Znaš što, neću dokumentarišno uopšte te političke priče, mislim. Kod koga ćemo mi da uvozimo kadar? Mi imamo super, eto, tu politiku koje je naša vlada spravila i za to mogu da kažem da je potpuno ok, ali kao, da, sasvim je cool da ti imaš ljude koji su stranci i koji dolaze ovde da rade u Beogradu i imaš neke porezke olokšice i posticaje za njih. Imaš, znaš, ono kao, u poslednjih par godina ta zajednica ekspata ili ti ljudi koji su zapravo došli od preko pa sad živi u Beogradu, to je po meni super, imaš par nekih ono velikih gaming firma, mislim, Nordus je kao prednjačio u tome, To je meni super stvar, zašto ti ljudi imaju nedarmalno mnogo iskustva i dolaze ovde i delega sa domaćim ljudima i kao, zašto ti stranci ne bi bili opet pokretač nekih novih promjena da kroz svoju neku mrežu nekih ljudi tamo u jednostranstvu prošire priču kako je Beograd, ono, strava, kako su Srbi, ono, normalan narod, kako nismo nekakvi, ono, koljači ili ne znam ti nija šta, kakvim, ono, inače se, nažalost, ono, u medijima predstavljamo na zapadu, tako da, naš, kao, ne vrem da ćemo sada da uvozimo na kile i kile developera ili druge zemlje imaju, ono, problem da ih kreiraju, ali ako mi kažeš da smo u mogućnosti da napravimo zaista kvalitetno neko okruženje, pre svega neko stabilno okruženje, jer to je najveći problem s koji smo se, ono, kao nacija slučavali poslednjih 30 godina, što smo bili jako nestabilno okruženje, i eto, poslednjih tipa 5, 6, 7, 10 godina smo relativno okej i gomila stranih firmi dolazi ovde, znači, ako mi kažeš iz tog nekog ugla da ćemo na taj način da privučemo i da uvozimo ljude, to je onda okej, ali, znači, to je jako veliko pitanje koga ćemo da uvozimo, jer mi gomilu juniora možemo da isprodukujemo, ali gomilu seniora tek tako lako da privučemo, pa tu moramo da budemo veoma vešti. I mislim da, znaš, mislim da su to neke priče koje se i dalje spuštuju na onaj nivo, nama treba gomila radnika da nam radi u fabrici neki posao da nešto ono rade ručno. Znaš, takve neke repetitivne poslove. Naša ekonomija se nikada, ja se maka nadam, nikada više neće zasnimati na takvim poslovima i evo vidimo i po medijima da fabrike odlaze, Jedino koji dolazi ovih dana vidim da su IT firme. I to je dobra stvar, mislim njima čak i ne treba da daješ neke velike posticaje, ali ako im i daš to se jako lako isplati za državu Srbiju, jel da? Mislim, znaš, kažem, sve se svodi na to šta želimo da uvozimo. Znači, ako mi neko kaže daj da uvozimo developere, super strava, eto prilike da napravimo nešto doga, ali ako ćemo da uvozimo radnike, građevinci i ostale stvari, o tome ne znam ništa, ali kao, to je ono, 
neka, neka radna snaga koja, koja ne drajvuje tu digitalnu ekonomiju pod broj 1 i koja ne radi tu industriji koja je brzo rastuća. Jasno. E, ovaj, pomenuo si Nordeus i sada si me triggerovo uh, da ti postavim pitanje uh, delo mi je vezano za ovo poslednje ovaj, što si rekao ovaj, nisam ti ono baš rekao da, da, da sam planirao tome da pričamo ali mislim da, da je tvoje mišljenje ovaj, jako, jako važno zato što je dosta rasprava bilo na tu temu uh, ono poslednjih par meseci ta informacija da je Nordeus ovaj, akviziran, pa zatim i neposredne, mislim, posle toga i kod vas ovaj, unitokracija Office Talksu je bio bjelajac vezan za njegov MVP workshop ovaj, i bilo je dosta, kažem, tih, tih nekih rasprava, mislim, ja mrzim tu reč, ali ne znam kako drugačije, ono kao hejta na mrežama, pogotovo na Twitteru oko toga, eto, kao prodali su firmu i tako dalje. Kako je tvoje mišljenje, ovaj, misli, ali kao prosto tvoje viđenje cele te situacije, zašto misliš da je to dobro? Ne, nekako sumnjam da će ti da kažeš da je to loše za, za naše Naravno, tržište. Naravno, neću da kažem da je to loše, ovaj, to je ali, za naše e, tržište. Eto, ajde da, da, da daš neko svoje mišljenje, ovaj, da, moje, da ljudima evo, objasnimo. Evo, moje mišljenje je veoma jednostavno. Moje mišljenje se bazira znači, na, ono, na jednostavnom iskursu. Sad, ono, ako popijem gomilu nekog ono, hejta kod tebe na podcastu, nema veze, ovaj, u osnovom, ono, sjeći ćeš ovo, vjerojatno, pa ćeš me promojisiti na društvenim mrežama zbog ovih stvari, ali Svako ko je pokrenuo neku IT firmu u Srbiji pre 5-10 godina, a, logično da će gledati u nekom trutku napravi nekakav, nekakav poslovni izlaz ili ti ono exit što bi se reklo. Ili to ili radiš IPO ovaj, u Americi ili na nekom drugom tržištu, ali malo je firme koje zapravo imaju ovaj, mogućnosti to da urede. Ja ne znam zaista šta ljudi u Srbiji koji su ono, wannabe preduzetnici uh-huh. koji imaju navodno neko iskustvo, svi su neko mudo na LinkedInu, šta oni misle kako, ono, ka, kako zapravo izgleda poslovni ono, ciklus ili život jedne firme. Ja sam Pera Perić, ono, krv suze iz noju uložim da bi pokrenuo nešto, to nešto krene da raste i ja za pet godina već imam neku ono, ozbiljnu firmu, ali jebi ga na kraju dana, ono, ja sam ipak Pera Perić iz Srbije i dostigo sam, ono, udario sam u plafon, ne mogu dalje s ovim. Ja mogu da radim to i da nastavim to da radim, ali takav posao, znaš, ono, može za tri godine da propadne. I ja sam onda, znaš, ono, šta sam onda tačno uradio, kakav sam ja onda poslovni rezultat postigao. U slučaju Nordeusa je a, stvar poprično jednostavna. Oni su gledali kako da ono odu na sljedeći nivo i a, ono, napravili su partnerstvo, to jest akviziciju sa kompanijom koja će im to omogućiti na tržištima na kojima im treba veći footprint. Tako je. Znači, Branko i ekipa su 10 godina razvijeli, 11 godina su razvijeli tu firmu i da, svaka im čas, za sve što su radili. Ali da se vratim sad naš na, na, na ovu filozofiju, mislim, kao koje poenta praviti biznis koji će da bude tvoj da u nedogled u ovom sektoru. Drugo je ako ti praviš pekaru. Ako ti konstantno možeš da praviš, brate, svako jutro dobra peciva i imaš sajnu lokaciju, nemoj da prodaješ taj biznis. Ali ako si u IT svetu, pod jedan zasiti ćeš se tog posla i želit ćeš vjerovatno da radiš nešto drugo. Pod broj dva, nijedan trend u IT-u ono, ne može doveka da traje osim ako nisi Amazon i ne prodaješ servere. Tako da naš, mislim, kažem, meni je zaista fascinantno kada čitam se one komentare na LinkedInu. Ja sam objavio jedan veliki tekst u kojima, u kome opet, kažem, ovaj, ono, izlistam ljudima razloge zašto je bitno da se jedna kompanija proda, zašto je bitno da na kraju dana na srpsko tržište i dođe ono strani know-how, strano znanje, strani kontakti i strani eksperti, a sećam se da sam isti takav tekst pisao i kada je donesi prodati. I da su apsolutno, znači, ono, bile iste identične diskusije. Zašto Srbim prodaje svoju pamet Amerikancu? Pa kao zato što, naš ono, tamo ti je prosto tržište i mislim, na kraju dana naš, ni, ni, niči posao, pod jedan da se pravda bilo kome na LinkedInu, a pod broj dva, ni, niči posao da, naš, ono, nešto samo pokušava da gure zato što ga je on osnovao. 
sasvim je normalno prodati firmu. Možda ćemo i mi u nekom drugu se prodamo, ne znam, ali naš, mislim, taj hejt da nešto mora da ostane srpsko ili da će, ne znam, sada ono, 200 i nešto ljudi koji rade u Nordu se da dobiju otkaz. Mislim, to su priče stvarno zadebile. Ne, ne, ovaj... Pa jako mi drago, kažem ti, prvo što si pomenuo Nordeus i onda sam setio ovoga i zato kažem ono, mislim da tvoje mišljenje na ovu temu veoma vredi i eto, prosto drago mi je što ćemo ga imati ovde snimljenog da traje. A mislim, znaš šta, stvarno opet kažem da sad ono, izvinjam se ako malo, ako sam malo oko slobodnija, znaš, ne želim da zvučim kao da se proseram, ali većina ljudi koji ima suprotno mišljenje, znaš sad ono, ajde da budemo tu politički korektni pa da kažemo ok imati mišljenje, naravno. Ali, znaš, iz poslovnog ono sveta, mislim, znaš, ono, postoje neke stvari koje su već, ono, godinama, u decenijem unazad pokazane i dokazane. Mi ne možemo ovde da pravimo naše IT tržište po našim nekim kriterijumima. Mi ajde da možemo odavde, znači, ono, da se trudimo, da poslujemo sa inotarnim klijentima i da, ono, na jednom ovakvom tržištu uvažavamo sve beneficije rada sa stranim klijentima, ali mi i dalje moramo da se prilagodimo tom tržištu tamo. Znači, znaš, ono, ako je tržište tako da sad, ono, imaš dosta novca koji je ostano na berzi i da negde kompanije gledaju da kupuju sve više firmi, logično je da će, ono, kao i domaći osnivači gledati da, ono, skoče prosto na taj trend i da probuju da izvuku neku priliku iz toga. Kažem, možda se previše posmatraju takve stvari iz prizme novca, a ne iz prizme nekog strateškog partnerstva i daljih nekih stvari. Jer, kažem, kompletna ekipa koja je, ono, radila u Nordusu, nastavlja da radi i dalje, samo na drugim pozicijama u okviru druge neke strukture, a kažem, ono, Perica ili kogod, ono, sa LinkedIna koji je neki samo proklamovan istručnjak, da ne znam ti nješta, uglavnom u životu nije ni uspada da zakorači u jednu takvu kompaniju, pa je možda malo i besmisleno da on ima nekakav komentar u vezi poslovanja ili ne znam ti nija čega. S tim što bi ja samo jednu stvar dopunio kada si rekao za Nordeus da su ono 10-11 godina razvijali kompaniju, oni ne samo da su razvijali kompaniju, nego su razvijali naše celokupno tržište i ono, mislim, prosto doprinili su edukaciji i razvoj celokupnog tržišta, tako da... Pa, samo ću ti reći jednu stvar, pa da pređemo i na druge neke stvari. Ne fair sad reći je da nije bilo Nordeusa, ne bi bilo IT-a, daleko od toga, ali inaš, oni su ti jedna od prvih kompanije koja je negde izašla u javnost, izašla u mainstream javnost, da imaš jednu firmu koja negde ima uslove kao Google, pa su ljudi malo više krenuli da se zanimaju, pa onda kad su se zanimali za Nordeus, onda su krenuli za druge neke firme da se zanimaju. Njihom slučaju kao prvi tekst, prvi medijski tekst o Nordeusu ikada koji je izašao, na primjer izašao na netokraciji, ne na srpskoj verziji, nego na tadašnjoj dotkom verziji, to je radio moj kolega Ivan Brezak Brkan, što znači naš kao to, negde trenutka kada smo krenuli već da pratimo tu scenu, Logično je da su se te stvari, da su se te stvari prosto razvile i kao drago mi da danas imamo veće interesovanje za IT firme koje rade o neke stvari ovde u Srbiji. Ne, ne, tako je, slažem se. Evo sad drugi deo razgovora, ono o čemu sam ja želao da pričamo, tako smo nekako i tempirali ceo ovaj razgovor, odnosno tajming. Pred nama je čuveni Q4, četvrti kvartal, ali za mnoge firme, mislim, ja prvi tako posmatram poslovnu godinu kao početak poslovne godine jesen i opet postoji ta neka doza neizvesnosti zbog 
tih društvenih okolnosti u kojima živimo oko pandemije. Ja se iskreno nadam da da je ovo jedan od poslednjih epizoda gde se bavimo ono kao pandemijom, ali šta da radimo? Prosto živimo u takvim okolnostima. E sad, ono što me ne interesuje, tvoje neko mišljenje, pretpostavljam da vi imate neke vaše planove za naredni period, komunicirate sa kompanijama opet iz industrija koje smo pomenuli. I sad, da li zapravo postoji neizvesnost? Ja ti smo malo pre početka razgovora pričali o tome, ili smo se mi već toliko adaptirali da možemo da koliko toliko normalno funkcionišemo. E sad, opet to možemo da sada da prokomentarišemo i da prodiskutujemo iz IT industriju, marketinčku industriju, brendove i tako dalje. Pa mislim, mene lično ako pitaš, ja vodim medijsku kompaniju u Srbiji, već dugi niz, nezavisnu medijsku kompaniju u Srbiji dugi niz godina, ja ne znam drugačije nego za neizvesnost. Ovako najiskrenije, kažem, bez nekog ono sad proseravanja. Bilo je neizvesno pre Biće neizvesno i sad, jedino što je izvesno jeste da promjena je neminovna i da moraš da nađeš način da se prilagodiš trenutnom stanju, da gasiš neke stvari u firmi, da ako je potrebno u tom produktu da otpuštaš ljude koji rade na tim stvarima ili da ih ne otpuštaš da ih prebacuješ na druge stvari. Ne možeš samo sedeti i očekivati da ćeš prodavati pecivo ljudima zato što je tvoje pecivo najbolje. Pogotovo kada si u IT-u, pričao sam evo malo čas o tome, znači moraš konstantno da budeš... da osluškuješ neke stvari, da gledaš u kom smeru ide tržište i da na taj način pokušavaš da se prilagodiš. Ako ne ide, prodaš firmu i ćao. Kako će biti u septembru, nemam pojma. Ja imam neke stvari na kojima radim, ali ono što je gotovo sigurno jeste da nas ponovo očekuju neki novi talasi COVID-a i da će biti vjerojatno neke restrikcije. Sad rukom na srce imamo i vakcine i te neke stvari. Mislim da će biti lakše generalno za život. Ali Opet će tu da bude nekih neizvesnosti. Ne znam da li će se raditi konferencije i događaji, ali će se neminovno ulagati u digitalni marketing kroz neke druge kanale. I eto prilike za nekoga da ili uđe u tu industriju ili da možda još više, da kažem se prosto posveti ili kriranju sadržaja ili drugim nekim stvarima. U okviru toga bih samo napomenuo jednu stvar kojom ćemo se uskoro baviti, malo jače, ali kao ova stvar za ukidanje third party cookie-a. E, do, to je definitivno jedno od vrućih tema u jeseni. Pa dobro, to će se desiti tek naredne, tek one tamo godine zapravo, znači pomereno je to sad, tako da imaš tu 2022. godinu da kao radimo akviziciju na način na koju smo radili, ali Znaš kao, za većinu firmi koje se negde bave ono baš digitalnom, mislim da naš kao COVID, kao COVID, ok, desilo se šta sad, znaš ono, radio od kući, radio iz kancelarije, isto mi dođe, mogu da izađem u klubu je do 12 uveče ili do 8 uveče, mislim da je ljudima to isto. Ali mislim da te neke velike promjene ne dolaze sa COVID-om, nego da dolaze sa tim nekim drugim stvarima i da će to biti daleko veći problem kako da se prilagodiš, da ćeš morati mnogo više da radiš na prikupljenju podataka svojih korisnika na njihovoj registraciji, mediji će uvoditi neke paywallove i tako te neke druge stvari i komer će se to isto ono nenormalno odraziti, tako da znaš, više me iskreno brine taj tadašnji period nego sad što dolazi septembar i što su kao kompanije neizvesne mislim svako ko u mom domenu posla ono planira da bilo šta radi po pitanju regrutovanja nas ili već ubaci u budžet ili nas je ono kontaktirao Tako da, znaš, iz tog Google, kažem, ne mogu sada da, znaš, ne mogu da očavim da kažem, jao, neizvesno je. Izvesno je da ćemo se polomiti i ove jeseni od posla, ovog leta gotovo da nismo stali. Znaš, stvari su dobri, zaista ne mogu da se žalim. E sad, ajde, pomenuo si, 
kao da, da li su vas neke kompanije stavile u svoje budžete i tako dalje. Mi smo svi negde navikli, ovaj, opet kažem, deo smo ovaj, iste industrije, krećemo se manje više među, među istim ljudima, svi smo negde navikli da, da kompanije prave jes, tokom jeseni budžete za celu ono kao narednu godinu. Da li, da li imaš iskustva ili nekih uvida da li će se to uh, menjati u kontekstu toga da će morati da budu više fleksibilne, ono. jer ako se prosto ne bude nešto fizički moguće da se realizuje, da li zbog okolnosti ili, ili neč, nekih trećih stvari, da će moći da preusmere. Mislim, ajde sad ovo je to, ti ja pričamo ovako kao, pa vidi, kao ne, drugari, da, jer su nam da, biznisi negde slični. Šta, nemam, nemam, iskreno, ja se izvinjam i slušalcima i gledalcima zbog, zbog moga glasa, ali mi je nos začepljen, tako da ću probati da budem što razgovetniji, ovaj, koliko je god to moguće. Mislim da na kraju dana zaista nemam taj uvid i da bih te lagao i tebe i publiku ako sad kažem da kao je znam nešto što niko drugi ne zna. Ja ne nodim događaje kao takve osim nekih ono online stvari da, da, da. za koje vidim da su kao kompanije zainteresovane, ali i to je muka da se odredi zahteva jako mnogo vremena. A, sad, da li ti možeš da prodaješ neke offline događaje, pa je ljudi, znate, ponovno su nas zatvorili, evo sada je oktobar, ajde da to pomeramo na online. Kompanije Ono, korona mi je pokazala da pojedine kompanije imaju sluha, pojedine kompanije nemaju sluha, ali onda glavno pitanje je zapravo da li treba ošti da radiš sa takvim kompanijama, jer kompanije koje nisu fleksibilne uglavnom imaju jako slabe poruke, uglavnom znaš, ono, ne mogu da ispune rezultate i to su one kompanije što, što svi znamo sad na LinkedInu kao šerve, znaš, ono, ne možeš da pretvoriš klijenta koji te plaće 500 dolara u ono, klijenta koji te plaće 5000, nego u startu možeš da nađeš klijenta koji te plaće 5000. Mislim da samo treba u startu nađeš klijente koji ono, za koje znaš da su fleksibilni, opet dovoljno su malo tržište, znaš, ono, kao svi se znamo i zato kažem, takva veza na, na domaćem tržištu je zapravo i dobra. Jer ja ako nekoga da prostiš zajebem i neko pita tebe za preporuku kakav sam ja, znaš, ti ćemo reći pa dobar je, ali znaš, kao ovako i to odmah naš moju reputaciju na tržištu ovaj, ono, spušta. A, zato mislim da, znaš, ono, kao ako si kompanija koja želi da radi sa, sa ljudima ili si ti pružalac usluga, Mislim da pođem moraš da budeš realan da ono, u svojim ono, da kažem, ponudama koje, koje šalješ, a po broj dva, ako si kompanija koja ono, već želi da radi sa takvim ljudima, mislim da i ti treba da budeš realan, ok, ako vidim da mi neko nudi ovo, daj, ono, budi realan, radimo šta možemo, ono, promo da ispunimo svoje neke KPI-eve i ciljeve, jer kažem, znači, ono, besomučno sipanje para u nešto što će se može desiti ili neće desiti, nikakvog efekta nema i kao daj bolje se fokusiramo na stvari koje mogu da se rade, jer kažem, leto smo imali, od tog nekog perioda, ono, od maja do sad si mogu da radi šta si hteo i vidimo i po gradu da se radilo šta se htelo, ali opet ulazimo u taj neki ono period gde, iako imaš polovinu ono građana koji su vakcinisani, uh-huh. došle su te neke nove varijante covid ne zna niko šta će se dešavati, Znaš, ko može da ti garantuje da ćeš da napraviš konferenciju za 200 ljudi u zatvorenom prostoru u oktobru? Malo je, malo je triki. Ne, ne, slažem se. Dobro, ja sam, ovaj, što se toga tiče, uspeo da set, iako je bilo jako teško na početku, ovaj, i pomiriti se tako sa ti nekim stvarima, da nešto prosto nije moguće, ovaj, ali počeo sam da, da, ovaj, da mozak treniram, da bude fleksibilan ovaj, kada, razmišljam, kada razmišljam na tu temu i da, da, da to o čemu razmišljam, da, da nađem načine da se to izvede brzo, efikasno, kvalitetno ovaj, ukoliko mogućnosti dozvole. Da te prekinem samo, mislim, na kraju dana i kompanije koje već ono umuju da budu malo rigorozne i mi do tebe kao nekoga koje nudi ono svoje usluge, kako ćeš ti da komuniciraš te stvari, ako si predusretljiv, je to reč? Uh-huh. Znači, ako si ono otvoren ka ljudima i saopštaš im na vreme izazove, u smislu, znaš, ono, nisu klijenti kojim, s kojima se nisi čuo dva meseca, pa kao, e, ljudi, nema ništa doga. Zato je taj negde, mislim, pazi, mi smo u poslu sa ljudima i to je horor. 
sam po sebi. Pa jeste da se nalažemo. A znaš, već negde kad si toliko dugo u tome, znaš, ono, znaš neke caki i hakove kako da ljude učiniš da se osjećaju sigurnije i da znaš ono kao u fazonu, aha, ovaj lik znaš šta radi, evo, prepustit ćemo mu da, 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 da se time bavi. Mislim, nisu to sad, ne znam ti nija kakve ono muke da, 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 znaš, da to, to nemoguće objasniti ljudima. Na kraju nam vraćam se ono, nemoj da budeš budala i, I možeš da radiš i ono, bit ćeš, ono, bit će klijenti razumljivi, imat će razumevanja da, da neke stvari ne mogu da se urade, da će se možda taj budžet prebaciti za narednu godinu ili za druge neke projekte, znaš, ja, ja imam isto projekte sa klijentima još ono, 2019. da se neke stvari vuku ili nisu određene, čeka se pravi trenutak, ali te stvari stoje zabeleženo u ono, beležnici i neće se tek tako ovaj, baciti. Tako je, tako je. Uh, a reci mi, da li bi mogao da kažeš uh, neka svoja Ajde, kaže, neke svoje predikcije za, za naredni period. Šta misliš da je to ono što će definitivno ovaj, neminovno pokazati, pokazati da kažem, neki, neki rast bez obzira na, na okolnosti koje, koje su vrlo, vrlo neizvesne? Koje industrije će nastaviti? Mislim, de, ajde da kažem, ono, digitalni mediji definitivno, definitivno će rasti, je tako? Znaš šta, neko mi, neko mi nedavno rekao, kaže, jedina stvar koja, koja je izvesna jeste ovaj smrt i rast cena nekretnina. Ovaj, a... a to za smrt toko da ti Ivan Minić rekao, verovatno. <laughs> pozdrav, pozdrav za našeg velikog prijatelja ovim putem. Ovaj, I trećeg ovaj, vozača Škode. Ovaj, da. A, šta će rasti? Pa ne znam, mislim, vidi. Znaš, ono, sve, sve raste. Rast, rastu cene, pa samim tim rastje, ono, neminovanje i rast, ovaj nekako, rastu cene, da, vidi, rastu, rastu cene svega. Neminovno da će i cene usloga da rastu i da to vidimo već sada, znaš, ono, kao te iste banke i ti telekom provajderi mic po mic, ono, dižu cene svojih usluga. I mi već planiramo da kažemo, ono, ne, da, da, da revidiramo cene za, za 2022. Mm-hmm. godinu, što je kao sasvim okej. Okay. Ne znam, mislim, znaš, IT raste pa raste, Samo je pitanje sad i u IT-u šta tačno raste, znaš ono, ne, ne, ne volim nijem da generalizujem više stvari. Gaming je sektor ono koji pripada više entertainmentu nego IT-u, grana potpuno odvojena za sebe, fantastične stvari tu radimo, strava. Web3, blockchain, takve neke stvari u koje sam nedavno, ja tek ono ušao u smislu pokušavajući da ih razumem, vidim da je tu nenormalno mnogo prostora za rast, tako da ono kao eto, bavite se Web3 web ili kao ono, neviđene su prilike tamo. A, mediji, Ne znam što da kažem, mi smo jako specifični, model netokracije u Srbiji ne možeš da primeniš na bilo kom drugom mediju, tako da ne bih hvala da, da, da ono, svoje iskustvo stavljam u, u, u priliku drugih. A, po pitanju medija, definitivno u narednim godinama ćemo videti neke ideje da se neke sekcije, sajtova ili neki tekstovi zatvaraju gde će korisnici onda morati da plaćaju za taj sadržaj. Ne znam da li je opet to moguće na području Srbije uspešno implementirati, jer možeš ti da kreneš prvi to da radiš, ali moraš negde da imaš i podršku velikih, a veliki se nažalost i dalje baziraju na to idemo ono uh, udovi i, I foto video ovaj, na naslov uh, i jednostavno baziraju se na toj ekonomiji klikova, na jako nisko kvalitetnom sadržaju koji samo privlači mase, a znaš, ono, i taj model će vjerojatno morati u nekom trenutku da, da odumne, evo, kada, kada nestane podrška za, za ovaj third party cookie. Tako da, znaš, ono, sve, kažem opet, eto, jedino što, ne, što izvesno jeste ta neka neizvesnost, ali imaš neke stvari za koje prosto znaš da će rasti, zato što će potreba za njima da raste. A, banki i telekomi su opet na, na vrhuncu, jel da? Mislim, ne znam koliko ti sad odgovaram direkto na pitanje, jer je malo onako generalno tema, ali... Ne, 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 slobodno, tema, pa pazi, ali, tražio sam ovaj tvoje viđenje. Evo ti, evo ti iz mog iskustva sada, znaš ono, pošto se evo kao igrom slučaja time bavim, 
Znaš, kao, ove godine su još kao povoljni krediti, iako su odnosno, na primjer, na prehodnu skočili su, znači da ono, banki imaju pune ruke posla, jer sve više građana negde gleda da reši svoje stameno pitanje i ogromno je potražnje i vidiš i po Beogradu da se svuda gradi, tako da, znaš, kao, to je, to je nemiljeno, opet, znaš, ono, telekom provajderi će sigurno, ono, investirati dalje u 5G, u razvoj, ono, u razvoj tih nekih stvari, što je strave, ono, gde ima investicija, ima i potrebe, valjda, za nekim razvojem, tako da, ja kažem, iz ovog ugla, smatram da smo dovoljno stabilno tržište, čim dolaze velike nemačke i američke kompanije, imaju neku strategiju da se neke stvari razvijaju ovde, što je, ono, dobar znak, nismo nestabilni i to je strava, znači, ono, nikad pre nismo bili nestabilni, naš malo mi je onako čudno, kao sad smo u dobroj poziciji. Šta će tačno pojedinačno da se dešava po industrijama, ne znam, u smislu ono i po kompanijama koje rade u tim industrijama, vidim veliki shift u IT-u da gomila nekih firmi koje su radili u outsource-u pokušavaju da uđu u produkte. Znači žele prostanošno da iskoristi neke porijske posticaje Srbije, žele prostanošno da kreiraju svoje proizvode koje onda dalje mogu da prodaju na tržištu, ne samo da prodaju ovaj radnu snagu. Kao to je super, to je zaista inspirativno, ali inaš kao isto tako ne treba samo da da se ono pričamo da svi treba da rade produkte, jer i dalje imamo jako servisnu industriju, tako da treba ja se izvijem, treba gledati negde i nju kako da podržimo na neki način. I to ti je sve jedna ekonomija koja je međusobno vezana, ali znaš, mislim, sedeo sam baš ovaj, evo dobar primjer koliko smo negde ono vezani si manje više. Sedeo sam sa svom verenicom, sa jednim komšijom, sa njegovom devojkom i sa još jednim komšijom i nekako smo zaključili, znaš, ono, svi radimo, ono, jedna devojka radi u HR firmi, moja devojka je u IT-u, a taj drugi par je isto u IT-u, a jedan momak radi kao prodavac automobila, iskapirili smo da imamo ono što ono direktnu vezu između nas, gde svako trguje sa svakim, da li sam ja kupio kola od njega, da li je njena firma kupila kola od njih, da li ja radim sa firmom jedne, da li oni traže usluge od ove druge, inaš, mislim, to je super kad vidiš da, znaš, ono kao, nisu stvari više tako bazične kao što su nekada bile pre pet ili deset godina, da je sada čitava ekonomija ipak stala na noge, makar kada govorimo o ovom našem mehuru i da se nalažemo, ovo jeste mehur, jer čim izađeš iz toga, shvatiš da stvari u Srbiji apsolutno nisu ono bajne, čisto da ne misli ljudi da ja živim u nekom paralelnom univerzumu, ali živim i svesna sam toga. I znaš kao, u okviru toga, kažem, ne verujem da će sad biti nekih ono zaista gadnih stvari, Ali, ono, kada dođe opet neka nova kriza, da li zdravstvena, da li ekonomska, finansijska, šta god, jel se i priča o toj finansijskoj krizi, koliko će firmi i pojedinaca zaista biti spremno na promenu? To je jedini, što bi amerikanci rekli, underlying question. Pazi, možda nije najegzaktniji odgovor, ali mnogo više nego što sam očekivao i hvala ti puno za ovaj uvid, pogotovo ono, Jedino što je izvesno je neizvesnost. To mi je super. Da li zvučim kao Teša Tešanović, ovi njegovi egzotični gosti? Kratko, samo pošto si sad u ovoj tvojoj analizi dva puta pomenuo IT sektor, a ja sam se setio da sam u poslednje vreme dva puta čitao na netokraciji o nekim investicijama u naše startupe, a kad je pitanju startup scena naša. Tenderli 15,3 miliona i evo Triske se sad zatvorio isto 1,5 ili tako nešto, nisam siguran, ne pamtim nija više te brojeve. Pazi, to, znaš ono kao, ja se sjećam perioda kada su dolazili bugari ovde u ove naše kao hubove i te neki prostori da smo kao organizovali pitching sesije, to je nismo mi organizovali nego su se organizovale ovaj pitching sesije, Startit je to tada radio, gde ne znam, znaš kao, nudili su ono za tri meseca investiciju 50.000 evra. Danas 50.000 evra ti neko ponudi pa ti bi se smejao. 
Što je samo pokazali da su se naš i te seed runde, te prve investicijone runde, runde daleko ovaj povećale i kao to je strava, jer znaš ono, a, pristup kapitalu u Srbiji danas nije problem. Evo vidimo da, znaš ono, i, I Telekom je nedavno ovaj, pokrenuo svoj ovaj, fond, ono, govori se o 25 miliona na pet godina, što su svakako ono, velika finansijska sredstva da se znaš ono, upumpaju dalje ono, u, u ekonomiju, dalje u, u, u razvoju ovaj, startupa vidimo i prisutnost velikih nekih fondova, vidimo da su sad sa, ova, sa ove dve poslije investicije zapravo strani fondovi krenuli višu da operišu ovde, a znaš šta je fora? Mnogo je kapitala. Znači, berza je poslednjih godina bila jako, znači govorim ti ono, na velikim ono, tržištima, berza je bila veoma uspešna. Donela je jako velike prinose. I ti prinosi su, znaš, ono, kompanije odlučile da smeste u fondove. Znaš, ono, svako gleda da izbegne da plati poreze. <laughs> ne samo freelanceri. A... Kompanije su našano odlučile da smeste, da smeste to lovu u fondove, ti fondovi dalje moraju našano da investiraju u startupe i to je super način da ti investiraš u nove timove, a ne samo da na ono zgrabiš te pare i da odeš u Saint-Tropez da se, da se zezaš sa, sa, ono super, sa super modelima na, na svoj akti i ono, da ih voziš helikopterom. Pa ne, ozbiljan sam, znaš, mislim, malo, malo sad ja ono, karikiram ovde neke stvari, ali kao strava da imaš velike nemačke američke fondove, znači fondovi koji su zaista, pazi, ovaj sel, ako se ne varam, koji je sad investirao u, u Tenderle, inače, on, on je bio jedan od kao prvih investitora u Facebook. I da imaš on prisutno takvih ljudi koji, znači, ono sad imaju nekakav lokalni footprint ovde u Srbiji je ogromna stvar. A niko ne priča o tome, znači, si pričaju samo dalje peram i kaži ka prvo firmu. Ovo, I kao, te stvari su meni baš onako dobar pokazatelj da, da se startup cena razvija u dobrom smeru. I da kao, smo vredno tržište, znači, ono, da nas prvo neko primeti, da sedne da priča sa tim ljudima i da shvati da ovde imaš jako velik broj ljudi, ono mladih, talentovanih, pametnih ljudi, koji su našano spremni da prihvate odgovornost, ono, u smislu novčane investicije, da razvijaju taj projekat. I kao, meni je to prosto našano zaista fascinantno videti. I kao, za takve ljude nema zime. Našano, neće njih jedan, jedan COVID ovaj, ono, ubiti, osim ako ne vrede u turističkom sektoru. <laughs> Dobro, pa ne, drago mi je što, ovaj, što smo ovaj naš razgovor uh, priveli kraju, u tom jednom krajnje ono pozitivnom, ovaj, pozitivnom duhu. Moram ti priznati, očekiva sam možda malo više ovaj, hejta. hejta sa tvoje strane, ali si mi ono prijatno iznenadio. Pa ne, ne mogu, ne mogu nijedan da sad da, 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 da hejtam sve, mislim. Znaš ono, evo, znaš i znam koliko dugo ono i kada si pokrenuo digital, koliko sam ti ono govorio ovaj, u smislu hejta, ne, ispravio ove stvari, no. dao sam ti da neki feedback. Može glupa stvar reći, ali evo kao treba ponoviti, pošto većina podcasta u Srbiji je danas samo neko ponavljanje, ali a, mi Srbi nismo navikli da, da, da dobijamo kritiku. Znači, lako, lako ćeš da nekoga iskritikuješ, da neko debeo, ćelav, ovakav, onakav, a, krivi mu zubi, krivo mu ono, ali zato niko neće pomoći da nekome zaista da ono konkretan iskren feedback je, slušaj, ovo što sad radiš je super, ali bi trebao da ono razmišliš da dotegneš ove stvari, da nešto promeniš, znači, da, da, da daš ljudima takvu neku kritiku. Niko to uglavnom ne daje, a mi smo još gori u ono prihvatanju takvih stvari, tako da našno, ti si zaista ovaj, bio istran i ono, govorili smo, ti mislim, sećaš se naših ono, ono, dugih razgovora da sam ti govorio da neke stvari uradiš ovako, onako, delio neka svoje iskustva sa tobom i kažem, našno, ono, ako zaista imaš jedan takav pozitivan ono, tren nekog pozitivnog i ok normalnog razmišljanja unutar zajednice, iskoristi to što smo tako tržište malo da ono, možeš da svima da budeš dobar i da ono, manje više znaš sve ljude na, na ovoj nekoj sceni, jel da? Ne, pa evo, mislim, ne mogu da smislim ovaj, bolji i zaključak, ono, na kraju si pomenutu i zajednicu, i opet kažem, ovaj, ja sam veoma zahvalan svima vama koji ste bili ovaj, u celom tom 
da kažem, nezgodnom periodu za mene i svakako svi ti savjeti. Ja i dan danas volim kada mi neko uputi. Ovde u kancu sa svima kada pričam i skoro i Ivan Radojčić isto ima neku sugestiju. Gad se najviše kritikujemo od svih, ali dobro. Ali, ono, ja to volim da saslušam jer, eto, vidim da ljudi dobro reaguju, dobro reaguju na celu ovu priču i zaista nam je stalo da to dalje razvijemo. A negde sam siguran da ćete svi vi ovde ovaj cela ekipa iz ovog našeg, što ti kažeš, huba biti tu zajedno jedni za drugi. Hvala ti puno na razgovoru. Hvala tebi na pozivu. Ne mogu i tebi da ne postavim pitanje, tačnije da te zamolim, da našim gledalcima i slušalcima eventualno daš neku svoju preporuku na koji način da uče, gde da se informišu. Mislim, ajde, ja ću prvi da ne bude sad ti da odradi deo sa sponzorima, nikakav problem. Ne, 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 dve stvari ću ja da preporučim koje bi ti rekao. Jedna je stvar, čitajte netokraciju pod obavezno i pod dva vozite Škodu. Čistite netokraciju, vozite Škodu ako ne želite da budete budala. Ljudi koji nas prate jako vole da čuju neke tako preporuke, da li za naslove koje čitaš, koji su tebe inspirisali, strane domaće portale ako pratiš još nešto. Tako da, mislim, bilo koji savjet, poruku koju imaš da uputiš, najviše nam, na primjer, pišu ljudi koji su na početku karijera ili studenti, oni bukvalno po nekoliko paragrafa pišu meni na mail i vrlo rado volim da im odgovorim i najbolje reaguju na te preporuke. Mislim da ćete tu iskreno razočarati. Nema problema, možemo i posle dosta, pa ćemo staviti u opis. Jako dugo ne čitam, mislim, pazi, i po pitanju medije u Srbiji jako sam posle selektivan šta čitam, jer ti Kažem, mi jesmo negde monopolisti i ono netokracije na tržištu, zato što kao jedini radimo ono posao na način na koji mislimo da treba da se radi i negde imamo ono pokazatelj da se tako posao treba raditi. Drugi mediji to tako ne rade. Zašto? Imaju neku svoju vjerovatno ekonomsku logiku iza toga. Informacije danas nakon deset godina u industriji uglavnom dolaze do mene, što je super. Znači kao kada ne moram da ono kopam neke stvari kao što sam pre morao, super je kada ti neko samo ili pošalja link ili ti skrene pažnju ili se ljudi sami jave u smislu nekog direktnog kontakta. Gomila je ono zaista nekog sadržaja online i domaćeg i stranog, ono što bi samo možda negde skrenuo pažnju prosto ljudima koji su ono mladi, koji su negde na početku, jeste da se uglavnom ne zaleću i ne prate tako religiozno, te neke domaće LinkedIn profesionalce, guruje i ostale lelemude, gledaj prvo, znači ono kao poruka za sve ljude, gledajte prvo ko je napravio zaista neko relevantno poslovno iskustvo i ko može da vas posavetuje, jer isto tako ja za 15 minuta mogu da kreiram novi LinkedIn profil i da predstavim sebe kao medicinskog eksperta za korektivnu hirurgiju, što apsolutno nisam ali ti internet danas pruža mogućnost da se tako predstaviš. I mislim da su mi negde kao zajednica možda otišli predaleko u tome, ono, budi ono što želiš. Pa, znaš kao, kao ću da budem kuvar na YouTube-u, ja to mogu da budem, ali znaš kao, baš da budem doktor i hirurg, to, znaš, ono, ne mogu, ipak mi trebaju neke škole. Isto tako i za predvodište, znaš, malo bih volao da se tu negde stvari iskristališu, da nemamo ovo, 
ove likove, ona likove koji znaš, svi odjednom, ono, svako ima svoj neki kurs, svako je neke nenormalne rezultate napravio, mislim, ono, vrlo, vrlo, vrlo si svestan, ono, kao ljudi, ono, da ih ne imenujem sada, ali vrlo si svestan tipa ljudi na, na koji, ono, aludiram. Absolutno. Tako da, znaš, kao, pazi se pre svega toga i ono što apsolutno svima govorim, ali to je opet moja profesionalna, kako kaže, profesionalna... Deformacija. Deformacija. Ne sam kažem profesionalna dezinformacija. To je moja profesionalna deformacija da naš ono kao, čak i što pročitaš na edukraciji, nemoj uzimati to zdravo za gotovo, nego ono dodatno proveri i uzmi, znači svaku informaciju na internetu uzmi ono sa određenom dozom ovaj ono rezerve, jer kao, to je jedini prosto način da danas ostaneš normalno. Znaš ono, ne veruj ničemu što pročitaš na netu i uvek ono naš gledaj da nađeš neki dodatan izvor jer mislim da, znaš ono, kao glavna stvar nije da li će neko da se edukuje da ono postane programer, da postane digitalni marketer ili šta god glavna stvar je da mi danas ono buduću generaciju ono klinaca naučimo kako zapravo da koriste mozak na internetu da ne budu ono budale koje će samo da ono da slepo prate neke trendove, nego da ipak budu ti koji će ono probati nešto kreativno da urade nešto novo da urade, znaš ono, da izađu malo iz tih nekih uslednih okvira. Jer znaš, ako bismo svi pratili samo šta nam ono internet piše, svi bismo bili dropshipperi i svako bi od nas imao kurs za digitalni marketing. Ne, ili bi... Ili bi se potpisivao na LinkedInu kao CEO of, a ono ima ima firmu sa dva i po čoveka, tako da to... Ok, ima ti firmu sa dva i po čoveka, ali ne možeš biti CEO ili imaš upravni odbor. Dobro, ja ovo mi je sjajno za kraj. Eto, rekao si da nema hejta. Ne, ne, zaista sam ti veoma zahvalan na ovom razgovoru. Moram priznati da ne znam, ono, van svih mojih očekivanja. Znam i da si zavuzet, znam i da si trenutno i prehlađen, ali meni je zaista bilo stalo da u ovom trenutku, da kažem, eto, kada se svi negde vraćamo na posao, dobijemo sa tvoje strane neke uvide i razmišljanja, jer nekako sada svi dolazimo sveži sa godišnjih odmora i krećemo u te neke nove poduhvate i ono, dosta stvari koje si danas, ono, rekao, ja mislim da ljudi mogu da pomognu ako ništa drugo da se zamislim. Tako da hvala ti još jedno veliko na razgovor. Hvala tebi na pozivu. Dragi gledalci, slušalci, pratioci, ja se nadam da ste uživali u ovom razgovoru. Ja znam da ja jesam. Pored toga što delimo i poslovni prostor, sarađujemo jako dugo. Marko i ja smo zaista privatno dobri prijatelji. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam razgovarao danas sa njima. Tako da molim vas, komentarišite. Ukoliko dovoljno brzo uputite komentar, bit ćete obradovani i nekom knjigom od naših drugara iz Finese. Veliko hvala kompanijama koje su nas podržale, pre svega OTP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta, kompaniji Mastercard koja je naš partner i kompaniji Ideja koja je prijatelj Digitalk podcasta i koja je i za vas pripremila promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeh vas u idejnoj online prodavnici čeka 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Finesa također za vas ima promo kod Digitalk uz pomoć kojeg imate 10% popusta na već snižene cene njenih izdanja na njihovom websajtu. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam. Ćao.